0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Lassen Sie sich mitnehmen in das, was der Apostel Petrus den Gemeinden seiner Zeit und uns heute ins Stammbuch geschrieben hat. Zum vorletzten Mal steht der zweite Petrusbrief im Mittelpunkt. Diesmal aus Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Herzlich willkommen dazu. Wir folgen zurzeit dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Das dritte Kapitel dieses Briefes ist zugleich auch das letzte. Am Anfang ist dort ein Abschnitt zu finden, der in manchen Bibelausgaben die Überschrift trägt »Gewissheit über das Kommen des Herrn«. Daraus haben wir uns schon die Verse eins bis vier genauer angesehen. Nun wenden wir uns den folgenden Versen zu. Und darin habe ich mehrere Schwerpunkte festgestellt. Zusammengefasst bezeichne ich sie als Gottesprogramm für die Welt. Petrus spricht hier gewissermaßen über eine dreiteilige Welt oder eine Drei-in-eins-Welt. Das hört sich ein wenig seltsam an, doch im Alltag treffen wir auf ähnliche Bezeichnungen. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an die 2-in-1-Schuhpflege erinnern, für die eine Zeitlang Werbung gemacht wurde. Sie bestand aus Schuhcreme und Politur in einem. Ferner gab es eine Nähmaschinenfirma, die ein 3-in-1-Schmieröl herstellte. Dieses Öl konnte man nicht nur für die Nähmaschine verwenden, sondern auch noch zu anderen Zwecken im Haushalt. Und in einem Kaufhaus habe ich neulich eine drei in eins freizeitjacke gesehen. Sie lässt sich als Jacke mit und ohne kragen oder auch als Weste ohne Ärmel tragen. Und nun werden wir eben gleich von Petrus erfahren, was er unter einer drei in eins welt versteht. Zugegeben, ungewöhnlich ist diese Vorstellung schon, denn in der Regel ist immer nur von einer Welt die Rede. Viele Menschen sind der Meinung, dass sich diese Welt auf einen Tag zubewegt, an dem ein grausamer Weltherrscher die Macht übernehmen wird. Denn wer mit offenen Augen durch die Welt geht, muss fast zwangsläufig auf diesen Gedanken kommen. Ja, einige große Denker des 20. Jahrhunderts haben die Auffassung vertreten, dass wir uns in einer großen Krise befinden und dass das Ende des menschlichen Lebens auf der Erde nahe herbeigekommen sei. Für mich stellt sich jedoch die Frage, ob diese Betrachtungsweise mit der Bibel tatsächlich in Einklang zu bringen ist. Wie schon angedeutet, zeigt uns Petrus in dem vor uns liegenden Abschnitt eine aus drei Teilen bestehende Welt. Lassen Sie uns nun die erste betrachten, und das ist die Welt, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Petrus schreibt, »Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort.« Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Die Formulierung »Denn sie wollen nichts davon wissen« wirft meines Erachtens ein ziemlich schlechtes Bild auf viele Naturwissenschaftler und sonstige Gelehrte. Wörtlich übersetzt geht es in diesen beiden Versen an dieser Stelle folgendermaßen weiter. »Sie wollten nichts davon wissen, dass es von Alters her einen Himmel gab«, und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser entstanden war und durch Gottes Wort Bestand hatte. Durch diese, gemeint sind das Wasser und Gottes Wort, ging die damalige Welt von Wasser überschwemmt unter. Mit anderen Worten, selbst die mit Verstand Begabten waren unwissend, und damals wurde die Welt vernichtet. Diese Aussage könnte sich entweder auf die Welt beziehen, bevor Adam seinen Auftritt hatte, oder auf die Sintflut zur Zeit Noas. Ich bin nach langem Schwanken zwischen beiden Auffassungen inzwischen der letzten zugeneigt. Für den Fall, dass doch die erste Auffassung zutrifft, wonach sich die Aussage von Petrus auf die Zeit vor Adam bezieht, so möchte ich Folgendes dazu anmerken. Manche Christen vermuten, dass es sozusagen eine zeitliche Lücke gibt zwischen dem ersten und dem zweiten Vers ganz am Anfang der Bibel. Im ersten Vers heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hört sich eigentlich überhaupt nicht nach einem Chaos an. Doch dann wird in Vers 2 gesagt, und die Erde war wüst und leer. Manche vermuten deshalb, dass sich in der Zeit dazwischen – eine große Katastrophe ereignet haben muss. Gegenwärtig wird diese Ansicht von nur wenigen christlichen Naturwissenschaftlern geteilt. Allerdings ändern sich die Theorien von Zeit zu Zeit, so dass ich mit meiner persönlichen Meinung stets vorsichtig bin. Wie es auch sei, viele Menschen hier auf Erden tun so, als hätten sie es nicht nötig, von Gott erlöst zu werden. Sie sind der Überzeugung, sie seien gut genug, um in den Himmel zu kommen. Deshalb ist es ihnen auch nicht wichtig, mit dem heiligen Gott Kontakt aufzunehmen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sie selbst verlorene Sünder sind. Und sie wollen nicht anerkennen, dass Gott einen Weg zur Erlösung gebahnt hat. Doch der Herr Jesus Christus sagte einmal, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Denken Sie daran, es war der Mensch gewordene Gott, der das gesagt hat. Wenn Sie trotzdem der Meinung sind, Sie könnten allein auf sich gestellt zum Vater gehen, dann sagen Sie damit eigentlich, »Rück mal auf die Seite, Gott. Ich komme hoch, um mich neben Dich zu setzen, denn ich bin auch ein Gott.« Zurück zu unserem Bibeltext. Ich bin also der Meinung, dass Petrus in den Versen fünf und sechs nicht davon spricht, was sich vor der Zeit Adams zugetragen hat, sondern was zur Zeit Noahs geschah. Petrus spricht meines Erachtens von der Sintflut als dem Gericht, das durch Wasser vollzogen wurde. Ich habe bei einigen Theologen nachgefragt, an welches Gericht Petrus ihrer Meinung nach gedacht hat. Sie waren sich nicht einig, aber die meisten von ihnen konnten sich eher vorstellen, dass die Sintflut zur Zeit Noahs gemeint ist. Die vorsintflutliche Kultur wurde durch die Sintflut zerstört. Manche Kritiker halten das für eine biblische Legende, doch es gibt reichlich Hinweise, dass die Sintflut tatsächlich stattgefunden hat. Im Gebiet der alten Stadt Ur, in Chaldea, hat man einen tiefen Schacht gegraben und ist dabei auf die Überreste mehrerer längst untergegangener Kulturen gestoßen. Dann jedoch, darunter, fanden die Archäologen eine Schicht aus Sand und Schlamm, die darauf hindeutet, dass eine Wasserflut dort jede Menge Sediment abgelagert hat. Und unter der Sedimentschicht folgten weitere Überreste einer sehr alten Zivilisation. Ich persönlich bin deshalb der Meinung, dass sich Petrus in den Versen fünf und sechs unseres Bibeltextes direkt auf die Flut zur Zeit Noahs bezieht. Ich möchte die beiden Verse an dieser Stelle noch einmal vorlesen. Petrus schreibt, denn sie wollten nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Entscheidend für das Verständnis dieser Verse ist, dass es solch ein Gericht Gottes irgendwann in der Vergangenheit gegeben hat. Auch andernorts hat man viele Belege dafür gefunden, dass irgendeine große Überschwemmung stattgefunden hat. Und alles, was es davor von Beginn der Schöpfung angegeben hat, hatte keinen Bestand. So viel zu der ersten Welt, die uns Petrus vor Augen malt. Von der vergangenen Welt kommen wir nun zur gegenwärtigen Welt. Petrus zeigt uns nun die Welt Nummer zwei, die Welt, die ist – Sie und ich leben in der Welt Nummer zwei. Petrus spricht von ihr in Vers sieben. »So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen.« Es heißt hier, dass diese Erde für das Feuer aufgespart wird. Das ist im griechischen Bibeltext eine sehr interessante Formulierung, denn sie bedeutet zum einen »aufbewahrt für das Feuer«, also für ein künftiges Feuer, aber auch »aufbewahrt in Feuer«. Der Gedanke dabei ist, dass es bereits jetzt in der Welt Kräfte gibt, die sie zerstören könnten. Also nicht Gott wird Feuer vom Himmel regnen lassen, sondern diese Erde bereitet sich ihr eigenes Gericht. Auf welche Weise das geschehen könnte, wissen wir heute besser als die Menschen früherer Generationen. Wir leben heute auf einem Pulverfass, das zum Beispiel aus Kernwaffen besteht. Es wird nicht noch einmal eine neue Flut kommen, die die ganze Welt zerstören wird. Diese Art von Gericht ist passé. Das Wasser hat jene Welt zerstört, die war. Jetzt wird die Welt, die ist, für ein anderes Gericht aufbewahrt, und zwar für das Feuergericht. Mit anderen Worten, die jetzige Weltordnung ist nur vorläufig. Es geht auf ein anderes Gericht zu. Und Petrus wird uns in Vers 10 dazu einige Einzelheiten nennen. Doch noch einmal zurück zu der Formulierung »aufgespart für das Feuer«. Das griechische Wort für »aufgespart« hat der Herr Jesus Christus gebraucht, als er von Leuten sprach, die sich Schätze sammeln. Ja, Gott hat jenes Geheimnis aufbewahrt, wie er dieses Universum geschaffen hat. Doch der Mensch ist anscheinend in Gottes geheime Schatzkammer eingebrochen. Es sieht so aus, als hätte der Mensch regelrecht die Büchse der Pandora aufgemacht. Diese enthielt, nach der griechischen Mythologie, bekanntlich alle Laster und Untugenden. Sie gelangten in die Welt, als Pandora die Büchse öffnete. Heute ist das Öffnen der Büchse der Pandora Inbegriff für das Entfesseln eines Unheils, das sich nicht wieder gut machen lässt. Und denkende Menschen haben heute Angst davor. Sie sind sich sicher, dass unsere gegenwärtige Welt immer wieder am Abgrund steht. Ich möchte an dieser Stelle eine ganze Reihe von Ihnen zitieren. Der amerikanische Chemiker Harold Urey war während des Zweiten Weltkriegs an Forschungsprojekten beteiligt, die zur Entwicklung der allerersten Atombombe beitrugen. Jahrzehnte später schrieb er »Ich selbst bin ein erschrockener Mann, und ich möchte auch Sie in Schrecken versetzen.« Der britische Premierminister Winston Churchill sagte bereits 1941 »Die Zeit ist kurz«. Henry Robinson Luce, der Gründer der Zeitschriften »Life und Time«, hielt eine Ansprache an eine Gruppe von Missionaren, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Ersten gehörten, die wieder auf das Missionsfeld zurückkehrten. Er erzählte ihnen, er selbst sei Sohn eines Missionars und habe als Kind oft mit seinem Vater über das Kommen Christi gesprochen. Er selbst hätte früher gedacht, dass alle Missionare, die an die Wiederkunft Christi glauben, zum Fanatismus neigen würden. Doch inzwischen sei er sich dessen nicht mehr so sicher. Er sagte zu den Missionaren, »Vielleicht hat diese Position doch etwas für sich.« Charles Byrd, ein amerikanischer Historiker, sagte, »Überall auf der Welt sind Denker und Forscher dabei, im Geiste den Horizont der Zukunft abzuschreiten.« Sie versuchen, die Werte der Zivilisation zu beurteilen und sich über ihr weiteres Geschick Gedanken zu machen. Der Biologe William Jockt schrieb in seinem Werk über die Zivilisationsgeschichte des Menschen, und zwar in Anspielung auf den biblischen Bericht über die Schrift an der Wand beim Festmahl des babylonischen Königs Belsarza, »Die Schrift an der Wand auf allen fünf Kontinenten sagt uns jetzt, dass der Tag des Gerichts nahe bevorsteht. Raymond Fostig, der frühere Präsident der Rockefeller Foundation, war sich sicher, den Klang vom Getrampel des nahenden Verderbens haben schon viele Ohren gehört. Die Zeit bis zu seiner Ankunft ist kurz. Der britische Schriftsteller Herbert George Wells schrieb 1945 in seinem letzten Buch, ehe er 1946 starb, »Diese Welt ist am Ende ihrer Kräfte«. Das Ende von allem, was wir Leben nennen, steht kurz bevor. Der frühere amerikanische Präsident Dwight Eisenhower sagte, »Ohne moralische Erneuerung auf der ganzen Welt haben wir keine Hoffnung, sondern werden eines Tages im Staub einer Atomexplosion vergehen.« Und Nicholas Butler, ehemaliger Universitätspräsident in New York City, war der Meinung, das Ende kann nicht mehr fern sein. Wenn Leute aus allen möglichen Berufsfeldern und Wissenschaftsgebieten so reden, sollten Sie und ich, die wir die Bibel für glaubwürdig halten, auf jeden Fall wachsam sein. Denn die Bibel enthält klare Aussagen über das kommende Weltgericht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich sage nicht, dass die Kernwaffen Gottes Methode sein werden, um diese Welt zu zerstören. Ich sage auch nicht, dass diese Waffen von ihm gewollt sind. Ich sage nur, dass dieser fragliche Abschnitt aus dem zweiten Petrusbrief einen Sinn ergibt. Ich lese Vers 7 noch einmal vor. Petrus schreibt, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Die hier erwähnte Methode, wie Gott unser Universum vernichten wird, mag für die Menschen vergangener Generationen wie eine Utopie geklungen haben. Heute dagegen braucht es nicht viel Fantasie, um sich ein solches Szenario vorzustellen. Und damit kommen wir in unserem Bibeltext zu Vers 8. Dort heißt es, »Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.« dieser Vers macht deutlich, dass die Vernichtung von Himmel und Erde am Tag des Herrn stattfinden wird. Das ist eine ausgedehnte Zeitspanne. Wenn der Herr, Jesus Christus, am Ende der Schreckenszeit auf die Erde zurückkehrt und sein Reich aufrichtet, wird er die Erde erneuern. Vers 9 »Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten« sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Liebe Hörer, Gott hat Geduld. Er kann warten, er überstürzt nichts. Schließlich hat er Ewigkeit hinter sich und Ewigkeit vor sich. Er braucht keine Gedanken an die Zeit zu verschwenden. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Aber der Punkt dabei ist, dass das Endgericht, die Auflösung von Himmel und Erde, auf uns zukommt. Zwischenzeitlich gibt Gott den Menschen die Gelegenheit, ihre Schuld einzugestehen und sich ihm zuzuwenden. Das ist der Grund, weshalb Sie und ich das Wort Gottes bekannt zu machen haben. Gottes Wort ist das Einzige, was Herzen und Leben verändern kann. Es geschieht durch das Wort Gottes, dass Menschen wiedergeboren werden wie Petrus es in seinem ersten Brief ausdrückte. »Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt.« Petrus schreibt hier in seinem zweiten Brief, »Der Herr will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.« Liebe Hörer, Gott will nicht, dass sie verloren werden.« ein einfacher Grund, weshalb Sie diese Sendung hören, ist, dass Gott nicht will, dass Sie ins Gericht kommen. Er möchte vielmehr, dass Sie vom Tod zum Leben vordringen. Und das können Sie. Sie können sich an ihn wenden und die herrliche Erlösung erhalten, die er für Sie bereithält. Wissen Sie, dass Sie Gott nicht davon abhalten können, Sie zu lieben? Sie können seine Liebe ablehnen, aber Sie können ihn nicht davon abhalten, Sie zu lieben. Genauso wenig können sie den Regen davon abhalten, zu fallen. Allerdings können sie einen Regenschirm aufspannen, um den Regen davon abzuhalten, auf sie zu fallen. So können sie auch den Schirm der Gleichgültigkeit, der Sünde oder der Rebellion aufspannen, um Gottes Liebe nicht zu erfahren. Aber sie können Gott nicht daran hindern, sie zu lieben. Aus der griechischen Mythologie stammt eine Geschichte, die meine Behauptung bebildern kann. Ein junger Mann hatte eine ganz wundervolle Mutter, aber er verliebte sich in ein äußerst gottloses Mädchen. Das gottlose Mädchen hasste die Mutter des jungen Mannes und konnte nicht ertragen, in ihrer Gegenwart zu sein. Es lag nicht daran, dass die Mutter sie etwa scharf getadelt hätte, sondern allein ihre Art und ihre Anwesenheit wirkten auf das Mädchen wie eine Missbilligung. Gleichwohl war der junge Mann sehr in das Mädchen verliebt, weil sie so schön war, und schließlich bat er sie eindringlich darum, ihn zu heiraten. Da sagte sie, »Nur unter einer Bedingung, du musst das Herz deiner Mutter herausschneiden und mir bringen.« nun, dieser Junge war so wahnsinnig verliebt und zum Äußersten entschlossen, daß er diese teuflische Tat schließlich durchführte. Er tötete seine Mutter, schnitt ihr das Herz heraus und war im Begriff, es dem Mädchen zu bringen. Da stolperte er und fiel hin, und das Herz redete die Worte, »Mein Sohn, hast du dir wehgetan?« Liebe Hörerinnen und Hörer, sie können Gott ins Gesicht schlagen, sie können ihm den Rücken kehren, sie können ihn lästern, aber sie können ihn nicht davon abhalten, dass er sie retten will. Sie können ihn nicht davon abhalten, sie zu lieben, denn er hat einen Erlöser, seinen eigenen Sohn dazu bestimmt, an ihrer Stelle zu sterben. Der Herr Jesus Christus wird sie retten, wenn sie die Erlösung annehmen, die er anbietet. Eines steht fest, es wird nicht immer so weitergehen wie bisher. Die gefühlte Gleichförmigkeit des Lebens wird aufhören und das Gericht Gottes wird kommen. Sie und ich, wir leben in einer Welt, die sich zubewegt auf das Gericht. Beim nächsten Mal in unserer Sendereihe »Durch die Bibel« nehmen wir die allerletzten Aussagen, die Petrus gemacht hat, in Augenschein. Dann geht es auch um die zukünftige Welt, nachdem in dieser Sendung die vergangene und die gegenwärtige Welt im Mittelpunkt standen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen!